0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spotting, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com tema Polidactilia e Sindactilia. Eu sou o Dr. Chang, bem, chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas, e sou membro da Comissão de ensino e treinamento da SBOT. E irei conversar com o doutor Antônio Carlos Caco para os amigos e, e colegas da Santa Casa de São Paulo e a doutora Giana do Hospital Cajuru e também da assistência do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Ambos membros titulares e expoentes da Sociedade Brasileira de Silvia da Mão Sejam bem-vindos também, né? Prazer de ter vocês aqui, doutor Caco e doutora Gianna. O que é polidactilia e sindactilia, já
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui, agradeço demais o convite. É uma honra estar sendo moderada pelo Chang, grande amigo, e pelo Caco, que nos conhecemos há tanto tempo também. É... Inicialmente, eu gostaria de, de dizer que são alterações congênitas. Tanto a, a, a polidactilia como a sindactilia são as alterações congênitas mais comuns. Então, dentro da nossa vida, com, na prática, como ortopedistas, nós vamos encontrar essas alterações congênitas com certeza, porque elas são as mais comuns. É, eu acho que talvez vamos colocar o caco na, na, na jogada para para que ele possa é. nos trazer alguma coisa em termos de incidência das duas? O que você acha, Caco?
2: Olá, Xang, olá, Giana, é um prazer grande estar aqui, meus amigos de Manaus, de Curitiba. Então, assim, é assim, o que que é o normal? O normal é ter cinco dedos, e, e cinco dedos separados. né E esses dedos eles, eles se formam entre a quarta e a oitava semana. E mais ou menos na, na sexta semana por aí, que ocorre uma, uma separação entre os dedos. E quando essa, essa, essa separação falha, nós temos uma sindactilia. E na polidactilia, é quando nós formamos dois dedos em vez de um. E geralmente, o, o que acontece é que a natureza pega o material de um e faz dois dedos. Então, geralmente, nós temos dois dedos que são menos, são formados de uma, de uma, de uma maneira pior, eles são mais hipoplásicos, e, geralmente, eles estão em equilíbrio. E, quando nós tiramos um, nós podemos causar um desequilíbrio. Então, nós temos que sempre levar isso em conta. O Acho sim. que,
1: é, complementando o que o Caco falou, em relação também à incidência, são são alterações que elas geram entre um a cada dois a 4 mil nascidos vivos. E é considerado uma alteração, então, que não é tão rara, né? E uma outra coisa que eu gostaria de trazer, que é importante, é que nós tivemos, eh, na década lá, de, depois de 2010, nós tivemos uma grande mudança em relação à a, a, a forma como os especialistas veem as alterações congênitas. Por meio de trabalhos de biologia molecular, nós passamos a entender um pouco melhor como que essas alterações, aquilo que o Caco acabou de falar, de, na época né, da, da, da formação, a partir do, do, de 24 dias após a concepção, a gente passa a ter a formação do, do membro superior. Então, é, é, isso foi uma, uma modificação, inclusive na classificação, que nós usávamos uma classificação que era a classificação de Swanson, né, caco E agora a gente passa a uma classificação que ela é muito mais realista, muito mais dentro da, daquilo que realmente é o que acontece na questão embriológica da, da dessa incidência das alterações congênitas, que hoje é a classificação OMT, do Oberk, Mansky e Tonkin.
2: É, e o que é engraçado, Jana, é que se você pegar a sindatilia, ela pode estar junto com a falha de formação, ela é uma falha de diferenciação, mas pode estar junto com a falha de formação, estar junto com, com a duplicação junto com o com hipocrescimento, com o hipercrescimento, com a banda de construção e com as generalizadas. Quer dizer, dos, dos sete tipos, ela pode estar presente nesses sete tipos. Né? Então, é, essa, nessa nova classificação, ela tem um espaço para ela. É uma classificação muito mais complexa, muito mais difícil de você memorizar, né? mas ela é muito mais completa e muito mais complexa.
1: É, para os associados aí da, da, da Sbot, né, para os residentes que eventualmente estejam vendo esse escutando esse podcast, é, acho que existem até aplicativos hoje. Existe o um aplicativo da, na, da classificação da OMT. Então, que isso ajuda bastante, bem como o Caco falou, é, é, ela é um pouco mais complexa, mas na verdade ela é enquadra em, em quatro grandes grupos. Né? Então, acho que é interessante isso também. E, Shang, o que, que você, que, que você <risos> traz
0: para nós aí? É, não, é, vamos seguir assim, por exemplo, a sempre paciente pergunta, né, é, sim, a maioria é de tratamento cirúrgico, e qual seria a, a, a idade ideal, né, tem que esperar até quando, né? qual é a vantagem? Né?
1: Eu é uma excelente pergunta. Ideal? Uma excelente pergunta essa, essa questão, né? Realmente o tratamento dessas alterações congênitas, o Caco falou muito bem, é, o normal é você ter cinco dedos e os cinco dedos separados, então o que você privilegia é, é a liberação dos dedos que estão unidos e a retirada do, do, do dedo, vamos dizer, a gente não chama retirada, a gente chama de reconstrução do dedo, né? É, lembrando que na polidactilia, a gente não falou, aqui, quando a gente fala em polidactilia, a gente já vai lembrando as polidactilias radiais, né, na, na parte que é do polegar, mas a, a polidactilia mais frequente é a da, do, do quinto dedo, né, que muitas vezes é negligenciada, a gente nem, nem sabe o quanto que tem de, da incidência dessa polidactilia, porque é colocado, às vezes, um, um pedaço de, de barbante pra, ou de um elástico para tirar aquele quinto dedo. e Então, ela acaba sendo é, é, subnotificada. Mas, em relação à idade, é, a idade é a época, quanto mais cedo nós fizermos a impregnação da mão no cérebro, melhor para que nós tenhamos função. Então, é claro, se nós temos uma sindactilia que é parcial, que ela só vai até a metade do dedo, a mais comum é entre o terceiro e o quarto dedo, então se vai até a metade do dedo, é claro que nós podemos postergar um pouco mais a questão da fase da idade, mas se são sindactilias que ocupam até a extremidade, se tem a união entre ossos, se existe uma diferença muito grande entre o tamanho dos dedos, como são as, as sindactilias marginais entre o polegar e o indicador, entre o quarto e o quinto dedo, a indicação é que a gente faça... Mais próximo aí do primeiro ano de vida, né? E as de, do das polidactilias, uh, radiais, é, entre o primeiro e o segundo ano de vida, que é quando nós vamos ter a impregnação do polegar.
0: Então, Nossa. vou perguntar para o Caco, né, Caco? A já a Jana já falou que né, até um ano é uma, pode esperar até um ano, né? para operar. Mas como que é feito o planejamento cirúrgico, a, 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 a escolher qual, né? Quais são os parâmetros para escolher qual dedo que deve, deve retirar, principalmente quando tem alguma, tem até sinostose, né? Alguns casos. Geralmente é assim, Xang, se você pegar aqueles
2: textos antigos, eles falavam que era na idade pré-escolar, né? Que hoje, o que é idade pré-escolar? Se a, a criança vai para a escola com, com um ano de vida já, né? Então... Eu acho que isso é um conceito que nós devemos mudar um pouquinho. Né? Então, seria o mais rápido possível, desde que tenha uma boa, uma boa definição da sua técnica e desde que tenha segurança anestésica. Que, numa criança saudável, com seis meses você consegue operar. Há algumas exceções que puxam, quanto à polidactilia, né? quanto à sindactilia, assim, antes disso, antes de eu, de eu falar, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver uma, uma sindactilia entre o quarto e o quinto dedo, e com, a, e com uma união dessas pontas aqui, o quarto dedo começa a deformar. Então, eu tenho que antecipar um pouquinho. Existem algumas situações que nós temos que postergar, mesmo em, mesmo em crianças sadias. Por exemplo, eu tenho, dois, eu tenho dois polegares e eu não sei exatamente qual que é o mais funcional. Então, eu tenho que fazer... Esse teste como? Dando alguns brinquedos, dando atividades para que a criança pegue, para que a criança use o polegar, para nós definirmos qual é o mais funcional. Obviamente que tem situações onde um dedo é muito bem formado e o outro não, é óbvio que o dedo bom vai ser um dedo que está bem formado, que tem uma, que tem uma, boa, uma boa base, né mas em algumas situações nós, nós temos dúvida. Então, aguarda-se um pouquinho mais. Vamos dar, geralmente, a, a terapeuta da mão nos ajuda muito para ver qual que é o dedo que deve ficar e qual que é o dedo que, que nós iremos ressecar. E muitas vezes também, Shang, nós usamos aquele processo contrário. A natureza pegou o material de um e fez dois. Então vamos pegar o máximo desse dedo que nós vamos ressecar e para unir novamente, por exemplo, o ligamento, ou às vezes nós usamos só a falange distal, Existem algumas situações onde nós temos um dedo bonito e outro dedo feio, mas o dedo bonito é o, é o, o menos funcional. Então, nós podemos pegar essa ponta do dedo bonito e passar para o dedo funcional, que é o que nós chamamos de on top class. Né? Então, você seria... Vamos, uma situação comum, eu tenho um dedo fininho, porém com uma boa, com uma boa mobilidade, e o outro dedo com uma falange distal bonito, uma unha bonita, mas ele não tem movimentação. Então, eu faço essa junção novamente, eu pego essa extremidade distal do dedo bom e passo para aquela
0: base funcional. A gente sabe que pode vir isolado, mas às vezes associado com síndromes, né, Sindrômicos. Isso em relação a, a, a... vai mudar um pouco nossa conduta de indicação cirúrgica, né? Não temos síndrome Muito de Albert, né? E, e então, às vezes, um é lado, outro não. Bem.
1: Desculpe, Xang, eu te interrompi. É, o, o Caco comentou em relação a postergar. Em algumas situações, a gente acaba postergando pela presença de síndromes em associação. Então, é importante que as pessoas entendam que nós temos cerca de um terço das alterações congênitas, elas estão ligadas a síndromes, isso tanto a sindactilia como a polidactilia, e entre das, das síndromes da, da, da sindactilia, por exemplo, a síndrome de Apert, que você citou, é uma das, das bastante frequentes. A outra sindactilia que também está associada à síndrome com uma hipoplasia dos dedos é a síndrome de Poland que também tem uma alteração na, na formação dos, do músculo peitoral. O que eu acho que é, é, é importante deixar para todos aqui é que, é, diante de uma alteração congênita, a ideia é que se encaminhe precocemente para o especialista. Então, independente da, de, de, dessa associação com, com síndromes ou não, o especialista é, que vai fazer isso, que normalmente é o cirurgião da mão, né, que está feito a isso, ele, ele precisa receber esse paciente precocemente. E é ele que vai definir junto com a evolução do paciente qual é o melhor momento para ser operado. Eu acho que isso é muito importante para os ortopedistas em geral, né, porque às vezes a, nós ainda recebemos com certo retardo esses pacientes no, nos nossos consultórios. Né, então, acho que isso é importante. Eu não me lembro, que é, se você citou mais alguma coisa fora síndromes? Sim, Sim, eu, eu é,
2: há, há uns dois anos mais ou menos, eu fiz uma uma pesquisa. Tem tem tem, tem aquele site www.omim.org que é sobre congênitas, síndromes congênitas. Quando você põe lá sindactilia, assim, vem 381 síndromes que cursam com sindactilia, né? E se nós pegarmos de um modo geral, mais ou menos a metade tem mais alguma outra alteração, que pode ser uhum. ortopédica, pode ser gênito urinário, gastrointestinal, hematopoética. Esqueci de alguma coisa, ou não? Essas não são é as que... principais, né? Então, assim, com a sindactilia e com a polidactilia é um pouco menos comum, né? Mas, de qualquer forma, toda. Uh, alteração congênita nós devemos, temos obrigação de suspeitar de, de alguma outra malformação em outro órgão ou Isso mesmo é. na, no, no, no próprio sistema músculo esquelético também
0: é, a, a gente percebe que quando é uma sensação desagradável para os pais, né, esperando um recenato existe algum diagnóstico precoce que a gente pode aconselhar, o aconselhamento genético, né é, é, é Pré-natal, ultrassom, já pode diagnosticar com alguns exames é, especiais?
1: É, normalmente, o ultrassom ele pode diagnosticar cada vez mais. A gente está com imagens fantásticas né, de ultrassom. Então, eu já recebi, não é infrequente receber uma consulta pré o nascimento da criança já com um diagnóstico de alteração congênita, e os pais vêm, junto normalmente com os avós, vem a família inteira, né, muito preocupados, eu acho que você falou muito bem, Xang, porque é, é, uma, é um impacto muito grande para eles, inicialmente, é, eles não sabem diferenciar entre o que é uma alteração músculo-esquelética, né, de uma alteração que possa causar algum tipo de transtorno, de retardo, de desenvolvimento psicomotor, o que impacta muito mais. Então, isso é bem estigmatizante para a família. E nós temos que abordar isso de uma forma é, muito tranquila para os pais, dar segurança e, dar, e nortear, né, balizar o nosso, o, nosso, o nosso passo a passo do tratamento. Acho que isso é importante. É, são consultas longas, acho que o Caco também está acostumado com isso, são consultas muito longas, que a gente precisa abordar vários, várias questões, inclusive a questão psicológica, em que os pais vêm carregados com uma culpa, principalmente a mãe vem carregada com uma culpa muito grande é, de, dessa questão do, da alteração congênita. Mas os exames, normalmente, que nós solicitamos no pré-operatório, é o ultrassom que acaba sendo diagnosticado.
0: É, eu eu também,
2: eu também recebi Xande, já mães com grávidas né com, com ultrassom né Eu acho que a, que a melhor assim a, a melhor dica é não vender ilusões né Essa é a principal delas né porque eles vêm atrás de ilusões muitas vezes né e nós temos que ser muito claros acho que a, que a melhor maneira que tem é você mostrar casos parecidos e que terminaram bem. Né? para dar um conforto, falou, olha, esse aqui é um caso um caso parecido, nós operamos e teve um resultado legal, uma função boa, uma estética boa. E lembrar, Shang, que por mais que você coloque roupa numa criança, fica o rosto e as mãos de fora, né? Então, para os pais, isso às vezes é até um pouquinho constrangedor, né? Que a mão sempre fica de fora. E, 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 e quando você vê algum bebê, você olha para o rosto e vai, vai mexer na mão
0: da criança, né? Perfeito. A, a gente sabe que a sindactilia, a polidactilia, não afeta só as mãos, né? Os pés também, né? Vocês são especialistas da na cirurgia da mão. A gente percebe que a mão, você, o Caco já falou que é a função, né? É, e agora falou que a estética também é importante. E o pé, é, alguns casos dos pés, a gente nem opera. né? A sindactilia que é incompleta, que é parcial, né? Né? Aí, a, qual a experiência de vocês? vocês é, 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 no pós-operatório, né, da das cirurgias? O que, que recomenda pro, até para os residentes que que acompanham, as complicações que podem ocorrer ou, ou as tem que reoperar daqui a alguns anos, né? Quais são os cuidados que deve recomendar nos casos de sinatelia, polidactilia?
1: Acho que primeiro falando dessa questão aí dos, dos pés em associação, nós fazemos com frequência, no, no Pequeno Príncipe, onde a gente atua, né, na mão pediátrica, o nosso grupo, nós fazemos a parte do pé também em associação, né? em alguns casos há necessidade, especialmente das polidactilias, fazer a, a reconstrução, e a gente sempre é, faz isso na fase é, procurando não atrapalhar o início da deambulação, né? Então, às vezes a gente faz precocemente, fazemos é, procurando fazer até, na mesmo procedimento anestésico, fazer os, o procedimento da mão e o procedimento nos pés. Depende muito, claro, de cada, cada caso, né? A sindactilia nos pés, normalmente, a gente não mexe, porque a, a sindactilia é mais frequente entre o segundo e o terceiro dedos dos pés e, e na no, a única sindactilia do pé que já fui procurada para liberar é a do hálux, é, um indicador que ela fica mais impactante por causa da diferença de tamanho mas as outras elas ficam imperceptíveis nós temos inclusive pessoas conhecidas tem residente com, com sindactilia dos pés que passa completamente despercebido moças que um, é, ficam os rapazes também com pés, né, chinelo, enfim, sandálias e não não se pa, não não se percebe. Se você vai liberar essa sindadilia dos pés, nem sempre essa questão estética ela fica aceitável, fica boa mesmo, né?
2: É, Scheng, eu já eu já fiz sindadilia do pé, mas também entre o primeiro e o segundo dedo. a gente brinca que é para que é para colocar o havaiana, né? É, já, já para os outros dedos assim, não, tem, não tem necessidade e assim, você vai acrescentar cicatriz, enxerto e não, não vale a pena mesmo quanto ao pós-operatório que, que você perguntou eu acho que eu, eu no começo eu fazia mais curativo do que eu faço hoje e os meus, e os meus resultados melhoraram muito né? o que, que eu faço geralmente? você tem que pôr algo vaselinado para não, não aderir tem que deixar os dedos bastante afastados faço uma luva grande e põe o gesso mesmo. E fica duas, duas, três semanas. Por quê? Se eu tirar antes, eu tiro o enxerto junto. É, você tirar é fácil, duro é colocar de volta o enxerto, né? numa, numa criança chorando, acordada, com dor. Né? Então, é, é bastante difícil. Então, assim, deixa duas, duas, três semanas. Oriente os pais, se tiver cheiro ruim, secreção, febre, a gente antecipa isso aí. Teve caso já que eu operei bilateral e eu tive que tirar um dos lados porque sujou, molhou, e o lado que eu, que eu não tirei ficou muito melhor. Então essa é a dica que eu dou, é uma mudança que eu tive de uns talvez 15 anos para cá, vai eu faço mão há 30 anos já. E desses últimos anos, 15 anos, essa metade eu deixo o mais tempo possível. E eu quando tiro, já está tudo cicatrizado, bonitinho, né? faz, faz pontos com, que são absorvíveis, tipo monocrio, vicrio, rapide, coisa assim. É a melhor coisa que tem.
0: É, eu vou, eu gostaria de agradecer né, a, a uhum. Diana e Caco e que vocês cada um fizesse uma alguma recomendação final tá bem? O que vocês querem dizer para os médicos mais novos, encarando polidactilia e sindactilia.
1: Legal. Eu só quero complementar que eu faço a mesma coisa que o Carpo, o carpo em relação ao tempo é 15 dias que eu deixo também, nós deixamos uh, no nosso grupo esse tempo. É a melhor coisa que tem, porque realmente você fica judiando da criança se você fizer curativo mais precocemente. Também uso gesso, mantenho a criança mais quietinha. Em relação às considerações finais, o que eu gostaria de dizer é assim, a sindactilia, ela muitas vezes, ela é encarada como uma cirurgia simples, principalmente quando você não tem envolvimento com outras alterações, é, quando não existe sinostose, então ela é considerada como uma, uma, uma cirurgia é, entre aspas, plástica, só de partes moles, e ela não é uma cirurgia simples, ela tem que ter todo um passo a passo que tem que ser seguido. Você deve é, usar lupa, magnificação, para que você possa enxergar bem os pedículos, fazer bem a liberação, você não consegue ver direito ah, em qualquer exame que você queira fazer precocemente, não existe exame que te diga, não, aqui você tem uma, um, uma divisão do, é, da artéria ou do, do, do nervo, enfim, do pedículo. Então, você vai ver isso em loco mesmo, e por isso a gente recomenda o uso de lupa. E, segundo, é muito importante o pós-operatório. É muito importante o curativo que o Capo falou de colocar entre os dedos até o final da comissura, porque senão você vai perder a comissura. Né? A principal questão é que se você não faz um retalho fazendo uma, uma confecção adequada, com essa é, comissura profunda e, e, uma, uma, e larga, você vai perder esse procedimento cirúrgico. eu acho que deixar aqui para os ortopedistas em geral, encaminhar precocemente para o, para o especialista e não negligenciar, não subestimar a cirurgia, tanto da sindatilia como da polidactilia, independente da polidactilia, ser mais complexa ou não. Eu agradeço demais a oportunidade de falar com vocês, é um assunto que realmente eu sou apaixonada. E muito obrigada, Shang, por tudo aí, <risos> pela condução do podcast.
0: Perfeito. Caco, considera. Como
2: a Jana falou mais da sim-dactilia, eu, eu vou falar mais da polidactilia. Então a polidactilia, escolher o dedo mais funcional, que às vezes não é fácil, geralmente é o dedo mais unar, mas às vezes não, então tem que tomar cuidado. É, pensar nessa teoria de que a natureza pegou o material de um e fez dois, e eu vou tentar uh, usar o máximo de material possível de, desse dedo que, que, vai, que vai embora para melhorar o dedo que vai ficar. E pensar sempre que nós temos dois dedos em equilíbrio, eu posso tirar um e causar um desequilíbrio. Quando tem uma deformidade em zigue-zague, corrijam todas. Não vai tentar puxar o dedo e passar o um fio que isso volta. Isso recidiva, esse desvio recidiva. É... Encaminhar também, se você não está muito apto, encaminha. Não vender ilusões aos pais e mostrar para os pais que você pode proporcionar essa essa criança um excelente resultado funcional, que são duas são duas condições que geralmente nós temos bons resultados funcionais e que não vai atrapalhar nada na vida da criança. E, e parabéns, Chang, pela pela sua condução, pela sua gentileza, fineza, que eu sou, sou seu fã e da e da Jana também. Então foi um prazer grande estar aqui com vocês dois.
0: É um prazer imenso né, conversar com a doutora Giana e o doutor K, né? E sempre é bom, principalmente, entrevistar os amigos de longa data. Bem, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esporte. Podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrar que todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Né? Nos veremos no próximo episódio. Até lá. Obrigado, Caco. Obrigado, Jana. Um Muito abraço. obrigado. Um
2: abraço. Obrigada. A todos.
0: Obrigada. Abraço a todos.